0: J'ai fait avec mes étudiants de, de troisième année en économie publique, une, <rire> je leur fais une petite blague, j'ai lu une lettre totalement factice, évidemment, de, de l'université, je leur ai dit dans les secondes qui ont suivi, euh, comme quoi on allait mettre en place un, un projet totalement inutile. Il n'y a pas eu de réaction. J'ai dit, quand même, ça va coûter cher, c'est dommage, on aurait pu mettre l'argent ailleurs, il n'y a pas eu de réaction. J'ai dit, attendez, mais la lettre n'est pas finie. Ah, on demande aux étudiants de contribuer à chacun à hauteur de 45 euros. Et là, ça a été un tollé, mais absolu C'est-à-dire que quand vous donnez aux gens, quand vous, vous expliquez aux gens, c'est pas juste que vous expliquez euh, le coût, c'est que vous, vous leur expliquez qu'ils vont payer directement le coût de la dépense en question, Ouais. Voilà, là, ça change des choses. Tant que
1: c'est l'argent des autres, pas grave, dès que c'est mon argent, ça change des incitations. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint, je suis Pierre Schweitzer, aujourd'hui je reçois Emmanuel Martin, ensemble nous allons parler de la théorie du Great Reset, ou la grande réinitialisation. Alors est-ce qu'il s'agit d'un complot fantasmé par les extrêmes euh, sur les intentions supposées des élites mondiales, ou est-ce qu'il s'agit d'un vrai projet, et s'il s'agit d'un vrai projet, de quoi s'agit-il exactement, de quoi parle-t-on au juste C'est ce que nous allons voir avec Emmanuel Martin qui a écrit deux articles passionnants sur le sujet, et dont vous retrouverez évidemment le lien en description. Je vous laisse donc découvrir l'épisode et je vous retrouve juste après. Emmanuel Martin, bonjour Bonjour Emmanuel Martin, tu es docteur en économie, enseignant à Ex-Marseille Université ainsi qu'à l'ICS et collaborateur à différents think tanks et différentes publications dont GIS Report. On indiquera les liens vers tout cela dans la description de l'épisode. Emmanuel Martin, c'est la deuxième fois que je te reçois dans cette émission, je t'avais reçu lors du, je dirais pas même le numéro 1, mais le numéro 0 de ce podcast, j'avais été mon, mon projet pilote en quelque oui. sorte, on a bien parcouru du chemin depuis, surtout que ça nous ramène à quelque chose comme été 2018, 2019, 2019 peut-être. Donc, euh, en tout cas, voilà, je suis ravi de te recevoir dans une formule légèrement repensée, notamment recentrée autour d'un thème principal. Donc justement, le thème principal aujourd'hui, ça va être euh, quelque chose euh, qu'on appelle le « great reset » ou la « grande réinitialisation ». Peut-être que certains de nos lecteurs, auditeurs en ont déjà entendu parler, mais justement, toi, tu as écrit sur le sujet, tu as lu le livre correspondant, le livre dont tout est parti. Donc, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce concept de grande réinitialisation, ou de Great Reset Oui, merci de me réinviter. D'abord, je suis très heureux de, de revenir.
0: Alors, le, le Great Reset, oui, c'est euh, un concept qui est euh, venu à la mode euh, et qui a été lancé par... Euh, un intellectuel allemand qui, du nom de Klaus Schwab, qui est en fait le fondateur du Forum économique mondial de Davos. Et euh, il a publié un bouquin, alors il a publié pas mal de bouquins, mais le bouquin qu'il a publié sur le Grid Reset date de mi-2020. bouquin qu'il a écrit avec Thierry Malray, un, un français. Mm -hmm. Alors qu'est-ce que le Grid Reset, cette grande réinitialisation à l'époque, donc ju juillet 2020, pour l'édition française, c'est évidemment la, la fin du, du premier confinement. Et euh, l'idée des auteurs, c'était de se servir de l'opportunité, en quelque sorte, de la, de la crise du Covid, pour précisément réinitialiser notre planète, notre monde, vers un, un monde plus durable, que ce soit sur le plan social ou environnemental, donc. Et ils appellent ça une voie plus verte, euh, smaller, donc plus intelligente, plus smart, et plus juste.
1: Plus inclusive, je crois aussi. Plus
0: inclusive, voilà. La, la grande idée, c'est d'éviter trois risques euh, que voient les deux auteurs. Euh, le premier risque, c'est le changement climatique. Mmh. Euh, le deuxième risque, c'est perte de biodiversité euh, et euh, le risque d'effondrement des, des écosystèmes. Et euh, troisièmement, Évidemment, dans le contexte de la Covid, ça, ça, ça marche très bien. Le risque euh, que font courir les pandémies, comme la Covid, euh, non seulement en termes sanitaires, mais aussi euh, en termes sociaux et économiques. On l'a bien vu, euh, la pandémie de la Covid a, a quand même cassé pas mal de, de liens sociaux et économiques, mmh. entraîné des récessions, etc. Donc l'idée, c'est de s'attaquer à ces trois risques et de s'attaquer pour avoir pour parler comme un certain président en même temps, parce que ces, ces risques se renforcent mutuellement, malheureusement, ils sont systémiquement interdépendants, comme disent les auteurs.
1: Mais à ce stade, je vois pas bien en quoi l'idée est particulièrement originale par rapport euh, au comment dire par rapport au discours ambiant, j'ai envie de dire qui flotte dans l'air euh, que ce soit dans les différentes institutions internationales ou même au niveau des gouvernements euh, lorsqu'il s'agit de faire des sommets internationaux, des choses comme ça, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on nous dit le climat, euh, la cohésion des sociétés euh, etc. C'est un peu une ressucée, ouais. Ouais, en voilà. Est-ce que est-ce que pourquoi est-ce que cette formule, à ton avis, a, a marqué Est-ce que d'abord parce que la formule peut-être été bien trouvée, ou par le profil de, de, des personnes qui l'ont mise en avant Le profil, oui, puisque c'est quand même le, euh,
0: le gars qui a fondé le Forum économique mondial, donc de Davos, qui est. Euh, oui, tu peux nous, et, nous rappeler
1: précisément de quoi il s'agit. Le Forum
0: économique mondial, c'est une réunion qui a tous les hivers à, dans la station de Suisse de Davos, oui. euh, où on va discuter. Euh, de, de, évidemment, d'économie, mais aussi bah, de climat, donc tout un tas de gens très intellectuels, euh, euh, de gens très riches, etc., qui vont prendre…
1: Qui viennent bah, à pied, bien sûr, pour à, leur bilan carbone. Ils viennent,
0: ils, ils viennent en pédalo, évidemment, euh, euh, donc ils viennent en jet privé euh, expliquer à la planète que ce n'est pas bien d'émettre du CO2. Bon, ça c'est un peu marrant, évidemment. Enfin, non, c'est pas marrant finalement, c'est un peu hypocrite. Évidemment, on l'a renvoyé dans la tête. Je, je lisais il y a quelque temps un article justement sur Leonardo DiCaprio qui fait partie un peu de, de cette jet set. Euh, un, un artiste euh, engagé, comme on dit. Cette élite internationale, un, un artiste engagé, notamment en matière d'environnement de, et sur le, sur le climat mais qui a un petit yacht de je sais plus combien de dizaines de mètres de long avec une piste d'hélicoptère, etc., avec le, lequel ils sillonnent la planète sans doute pour nous convaincre que <rire> Bien sûr c'est pas bon le CO2. Donc,
1: bon, alors, mais bon, pour venir au forum économique, est-ce que c'est quelque chose euh, d'abord qui est euh, officiel au sens où des gouvernements y participent Est-ce que c'est vraiment un cadre qui est institutionnel ou est-ce que c'est quelque chose de... C'est informel. Enfin, informel, informel mais oui, important, important ça, ça Mais
0: important, voilà. Ouais. Euh, euh, et qui va recevoir des, des premiers ministres, qui va recevoir des présidents, qui va recevoir euh, des, des gens comme euh, des directeurs de banques centrales, etc. Oui. des présidents de banques centrales, etc. Euh, donc c'est pas rien le forum économique de Davos. Hein. Oui. Euh, c'est quelque chose d'important. Il y a euh, le forum économique de Davos euh, publie, des, euh, des oui, publie des publications, publie des publications euh, qui peuvent être notamment en matière de compétitivité, qui peuvent être euh, tout à fait intéressantes. Et, et donc, c'est pour ça que voir, justement, un peu ce euh, ce cœur du, de l'élite capitaliste mondiale euh,
1: se pencher sur des questions de, euh, de Capitaliste, changement. je ne sais pas, mais en tout cas l'élite mondiale. L'élite mondiale... Euh, l'élite de l'économie mondiale, voilà. Est-ce qu'elle est, est, qu est vraiment capitaliste Je pense qu'on en rediscutera un alors, peu plus tard. Je laisse le terme mais... de capitaliste
0: ouais. ouvert, parce qu'il y a plusieurs types de capitalisme. Euh, on peut penser que c'est un peu un capitalisme de connivence, justement, ouais. hein euh, bon, on l'a bien compris euh, par, par mes petites euh, remarques un tout petit peu euh, critiques tout à l'heure. C'est donc un endroit qui est important. Euh, aller à Davos, c'est pour se montrer, pour partager des idées, etc. Donc, M. Euh, Schwab a quand même réussi euh, sa petite affaire. Hein. C'est mmh. quelque chose d'important aujourd'hui. Et euh, il se sert justement de la, de la pandémie de la Covid pour essayer de bah, réinitialiser, de, de faire en sorte que les réflexions de cette élite mondiale... Euh, politique et élite politique et économique, euh, soit euh, se tourne un petit peu plus vers l'environnement. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas nouveau.
1: Hein. C est, c est... Oui. Se
0: servir de l'opportunité de la COVID pour proposer cette chose-là,
1: c'est un, un petit peu dans l'idée euh, du monde d'après, quoi. Le, ce qu'on nous a resservi comme discours depuis depuis le premier confinement, c'était bah tiens c'est l'occasion de passer au monde d'après qui sera plus vert, plus national, enfin national. Ils disent pas comme ça, mais moins mondialisé, etc. Enfin ce qui d'ailleurs pas. Bon, on viendra justement sur les contradictions de l'idée, parce qu'en fait, ils veulent fait. mondialiser tout en démondialisant. C'est très, c'est très curieux. Alors justement, penchons-nous sur la manière dont se décompose ce, cette grande réinitialisation. Euh, je crois qu'il y a cinq priorités qui caractérisent ce projet, en tout cas qui sont formalisés comme tel. Et la première, c'est celle d'un nouveau contrat social, un nouveau contrat social qui viserait euh, à limiter les inégalités euh, et à limiter notamment cette inégalité générationnelle, le fait d'avoir une génération sur-endettée, etc. De quoi est-ce qu'il s'agit Qu'est-ce qu'ils entendent par nouveau contrat social Oui, c'est un
0: nouveau contrat social qui favoriserait euh, ce qu'ils appellent l'inclusion sociale. Euh, il y a cette idée aussi que il faut réduire la charge qui pèse sur les générations futures, que ce soit en termes de, de pension, de retraite mais aussi en termes écologiques, hein, évidemment. Euh, donc on s'attaque très clairement aux inégalités, euh, que ce soit à l'intérieur des pays ou, 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 entre, ou entre pays. Alors pourquoi ben Parce que euh, traditionnellement, quand il y a trop d'inégalités, évidemment ça peut donner lieu à des troubles sociaux, et, euh, et donc à des désordres sociaux qui peuvent créer des, des ruptures dans, dans l'économie, hein, évidemment. Et justement, la crise de la Covid, quelque part, notamment dans des pays comme les États-Unis, a quand même euh, euh, laissé entrevoir des, euh, des inégalités en matière d'accès aux soins, par exemple.
1: Eh bien, on a découvert qu'en gros, il valait mieux être riche quand il arrive une catastrophe qu'être pauvre. J'ai l'impression ouais. que, que les gens se sont étonnés de ça. C'est triste, mais, mais enfin, c'était prévisible quand même.
0: Euh, oui
1: mais pour aller plus loin, et là,
0: là je trouve le, le constat assez juste, euh, c'est que euh, les gens qui sont allés euh, au front, entre guillemets, euh, travaillant ouais. dans les magasins alors qu'il y avait des, le virus qui circulait un peu partout, les, ce qu'on appelait les premiers de cordée, hein, euh, c'était pas les gens les plus riches, hein, C'était les magasiniers. Euh, Clairement. Euh, voilà. euh, alors, est-ce qu'on peut se servir de cet argument-là pour le Great Reset ça, ensuite,
1: j'avoue que je suis un peu euh, sceptique, mais... Euh... En tout cas, est-ce qu'il y a un problème d'inégalité Est-ce qu'ils est qu ont raison de mettre le, le doigt sur ce problème d'inégalité, notamment inégalité générationnelle
0: Alors, oui, mais euh, quelles sont les causes des inégalités générationnelles Oui, c'est là où, où ils s'en mêlent un peu les pinceaux,
1: j'ai l'impression. Est, euh,
0: bah, oui, est-ce que finalement, l'intervention de l'État, notamment en matière de... Euh, de de retraite, pas, et notamment en France, oui. n'est pas la cause euh, principale de ces inégalités. Euh, Est-ce que euh, l'ensemble des réglementations qu'on subit en France notamment euh, n'est pas elle aussi une cause de, de ces inégalités Alors eux vont répondre que la mondialisation a créé des inégalités euh, à l'intérieur des pays riches, alors ça c'est le discours évidemment euh, qu'on trouve chez pas mal d'auteurs, et d'auteurs qui ne sont pas forcément de gauche. Hein. Euh, euh, tous les auteurs qui ont écrit au milieu des années 2010 sur le, le China Shock euh, vont effectivement expliquer que, essayer de démontrer que euh, les échanges entre les États-Unis et la Chine, je parle d'auteurs américains, oui. euh, ont euh, créer un tout petit peu des inégalités euh, aux états unis dans le sens où euh, la plupart des gens qui ont perdu leur travail euh, sont des gens, du, du fait de la concurrence chinoise, oui. sont des gens euh, qui sont... Euh, plutôt étaient moins qualifiés, qualifié, qui étaient, qualifié, donc de ouais. toute façon
1: qui était mo les moins à même d'encaisser le choc enfin de se reconvertir en voilà. tout cas
0: ouais. Alors ils euh, oublient de dire que c'est aussi ces personnes-là qui ont bénéficié euh,
1: de produits beaucoup moins chers. <rire> voilà, etc. oui, il y a ça, il y a de ça post... aussi. Et ça et on y garder. reviendra un peu plus tard mais ouais, euh, bon. mais enfin ouais, d'accord. Donc il y a des inégalités à l'intérieur des pays entre catégories sociales, des inégalités entre les différents pays et aussi l'inégalité générationnelle euh, qui se traduit notamment par l'endettement. Est-ce que tu Peut nous en dire un peu plus sur leurs euh, leur constats. En, en quoi est-ce un problème qu'on qu s'est endetté Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ne, ne réalisent pas quelle en qu est la conséquence concrète. Oh, mais la conséquence concrète, euh, effectivement, l'endettement public. Alors pas que public, il y a privé oui. aux états unis aussi. Euh, euh, aussi, euh, il, y a, euh, il y a beaucoup mais... d'endettements privés aussi. Ailleurs aussi, il y a beaucoup d'endettements des entreprises et des États, et un peu des ménages, un peu moins peut-être pour les ménages. Mais enfin... Alors aux états unis on euh, les ménage beaucoup. Oui, oui. Euh...
0: L'endettement public vient évidemment d'un problème, notamment dans un pays, encore une fois, comme la France, oui. à maîtriser les dépenses publics, oui. euh, pour toute une série de raisons historiques euh, euh, qui peuvent se trouver du côté du modèle social qu'on a, mais aussi du, du modèle euh, assez peu démocratique, finalement, qu'on a, euh, qui est fondé quand même sur un, un, un degré élevé d'illusion de, fiscale, euh, qui fait que les gens ne, ne, ne voient pas ne voient pas, et notamment parce qu'on s'endette quand les gens ne voient pas que la dépense publique n'est pas payée directement par leurs impôts, j'insiste un peu, leurs impôts directs, ouais. euh, mais par des impôts qu'on paiera que les générations futures paieront, Évidemment, on ne sent pas la douleur.
1: Avait... Puisqu'on parle d'illusion fiscale, j'en profite pour glisser les taxes que je découvre ici ou là. Alors, j'avais déjà parlé dans un précédent épisode de la taxe d'inhumation, lorsque j'avais enterré ma grand-mère, payé à son âme. Mais il y a aussi des taxes sur le, la taxe pour les victimes du terrorisme. Ça, c'est quand on paye une assurance, habitation, un truc comme ça. À peu près 400 euh, taxes. Enfin, ouais, voilà, en mais c'est des choses, et on ne le sent pas, parce que c'est vraiment, il faut aller entrer dans le détail du contrat que personne ne lit pour voir que voilà, ça représente X euros sur le contrat. Et même chose sur les billets d'avion. L'autre fois, j'avais trouvé une taxe complètement improbable. j'ai même plus le nom en tête, mais un truc qui correspondait vraiment à rien. C'était genre une taxe sur la taxe, enfin un truc... Euh, ouais, la voilà. taxe
0: sur la taxe et, le, et la taxe la plus importante, euh, c'est évidemment la, la TICPE, hein, la taxe qu'on paye sur l'essence, les, sur enfin ouais. sur le, le carburant. Euh, et sur laquelle on paye la TVA donc on paye une taxe sur la taxe et qui alors ce qui est scandaleux c'est que euh, d'un point de vue démocratique c'est qu'elle n'apparaît pas sur les tickets de caisse de pompe voilà. oui c'est à dire qu'on paye quasiment 70 centimes par litre et qu'on ne le sait pas.
1: Oui, on a perdu Mais... la valeur éducative et... de l'impôt, parce qu'à la limite, l'impôt en lui-même, je pense, n'est pas, pas un problème, c'est plutôt qu'il faut... Qu'on nous le cache. Voilà, voilà il, faut, il faut comprendre qu'on le, qu le paye et, et pouvoir vérifier à quoi il sert. Alors là, on n'a plus l'impression de vraiment maîtriser, enfin, de, de on, on ne ressent plus vraiment ce qu'on paye comme, euh, comme, un, comme volume d'impôt, et on a l'impression de plus avoir vraiment prise sur la vérification de son, de son utilisation et et d'avoir une, une influence par le vote sur comment il va être utilisé.
0: Tout à fait, c'est le, le mécanisme de, de l'illusion fiscale. J'ai fait avec mes étudiants de, de troisième année en économie publique, une. <rire> je leur fais une petite blague, j'ai lu une lettre totalement factice, évidemment, de, de l'université, je leur ai dit dans les secondes qui ont suivi, euh, comme quoi on allait mettre en place un, un, un projet totalement inutile. Il n'y a pas eu de réaction. Hein. J'ai dit quand même, ça va coûter cher, c'est dommage, on aurait pu mettre l'argent ailleurs, il n'y a pas eu de réaction. Et j'ai dit « Attendez, mais la lettre n'est pas finie. Ah, on demande aux étudiants de contribuer à chacun à hauteur de 45 euros. » Et là, ça a été un tollé, <rire> mais absolu C'est-à-dire que quand vous donnez aux gens, quand vous, vous expliquez aux gens, c'est pas juste que vous expliquez euh, le coût, c'est que vous, vous leur expliquez qu'ils vont payer directement le coût de la dépense en question. ouais voilà, Là, ça change les choses. Tant que c'est l'argent des autres, pas grave. Dès que c'est mon argent, ça change les incitations. Et la démocratie, justement, c'est quand même... Un système qui permet par l'impôt. je sais que les libéraux n'aiment pas l'impôt, mais l'impôt est quand même essentiel pour faire en sorte. Et, et l'impôt direct, visible, qui fait mal, est essentiel pour faire en sorte de, euh, de contenir, de, de, de rendre, euh, de rendre redevable le pouvoir politique. C'est oui. essentiel. Oui. Et, et justement, le pouvoir politique euh, se libère de ça, euh, de, de cette, euh, de ce, cette espèce de contrainte démocratique, parfaitement démocratique, en faisant l'illusion fiscale, c'est-à-dire en mettant des impôts qu'on ne voit plus, des impôts indirects, indolores, qui ne font pas mal ou
1: en reportant les impôts dans le futur, c'est-à-dire l'endettement public. Donc c'est ça l'inégalité générationnelle, c'est que les dépenses qui ont été faites ces dernières décennies et qui sont faites actuellement vont être censément payées par la croissance future. On ne sait pas trop d'où elle viendra, mais en tout cas, ça va être, compliqué. Euh, ça va être très compliqué. <rire> euh, alors, ce, ce qui est paradoxal, ceci dit, c'est que donc les, les auteurs, dans ce, dans ce premier axe, de cette première priorité euh, concernant le Great Reset, ils, ils nous disent qu'il faut réduire les inégalités générationnelles, mais au lieu d'essayer de réduire l'endettement, et notamment réduisant la dépense publique, euh, ils veulent plus d'État. Tu peux nous en dire plus Pourquoi Alors prêts, oui, ils il y a une espèce de
0: paradoxe, parce qu'ils veulent effectivement euh, réduire l'endettement public, mm -hmm. euh, mais ils prônent en même temps un retour de l'État. Alors, retour de l'État, d'ailleurs. Il était parti alors, Il était parti, c'est la question que en, en France, on a un État euh, qui, en termes de... Euh, qu'on juge la taille de l'État en termes de réglementation Enfin, l'intervention de l'État en termes de réglementation ou en termes de dépenses On peut prendre ou de les indicateurs qu'on veut, ça donne à peu près le même résultat, ça, ça, ça
1: progresse de manière continue.
0: C'est assez exceptionnel. Hein. Euh, euh, avant la Covid, c'est 57,5% de dépenses publiques du PIB, hein, par rapport au PIB. Euh, c'est un taux de pression fiscale, donc de prélèvement, euh, qui est de l'ordre de 46,5% du PIB, donc on est très 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 loin du, de l'ultralibéralisme. libéralisme
1: <rire> Mais moi, ce qui me frappe, c'est que à chaque fois que tu nous dis la France, euh, en particulièrement ce domaine, on est très étatisé, très ceci, cela. Là, j'ai l'impression que ce qui ce qui me marque moi ces dernières années, c'est que les autres pays font pareil. C'est que j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'adultes dans la pièce et que même l'Allemagne, les États-Unis, tous les autres euh, dépensent sans compter et que le quoi qu'il en coûte, dont on se moque de Bruno Le Maire, et eh bien finalement. J'ai l'impression que tout le monde le fait. Donc, euh, l'argument de dire la, « la France devrait faire comme ses voisins », j'ai l'impression que ça ne tient plus trop. Est-ce que, est que les voisins ont raison Je ne sais pas.
0: Euh, alors, il y a quand même toujours des grosses différences. Hein. Euh, oui, bien sûr. La, Mais en tout cas, la, 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 la tendance a été la même. Quoi. Je veux dire, c'est que Mais, les, alors, les la COVID, pays la ont... COVID a fait Avec la Covid, évidemment, les, les États euh, sont intervenus. Et même le libéral que je suis, euh, franchement, n'y voit pas vraiment... Euh, Pense que tant que c'était temporaire, ça ne posait pas de problème. Justement, le. Alors là, je dois faire bondir pas mal de gens, mais c'est pas grave. Dont moi, mais je me retiens. Oui. Ça se voit euh, pas comme ça, ça mais je suis pas, en train oui. de bondir. Mais, euh, l'idée, c'est précisément que quand il y a un choc, à la fois d'offres et de demandes, euh, comme celui qui a été provoqué par la crise de la Covid. Enfin, qu'on s'est infligé aussi à nous-mêmes, oui. Qu on Alors, qu'on s'est imposé un peu en nous-mêmes. Nous par, euh, tout au tas de. Mais bon. Après, c'est compliqué au niveau sanitaire, etc. Mais en tout cas, le choc était là. Quoi. Le choc était là, en tout, dans tous les cas. Euh, c'est là que vraiment, peut-être que l'État a un rôle vraiment important à jouer. Voilà. Mm. Le problème, c'est qu'on s'est mis dans cette situation après que euh, pendant des années, on a euh, fait de la relance permanente alors qu'il n'y avait pas de choc. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que depuis 74, la France fait de la relance permanente. Il n'y a pas de budget à l'équilibre depuis. Euh, bah, 50, 75, on comme ça. Hein. Euh, 74. 74. 75, ouais. Il y a toujours mes étudiants que 74, c'est le premier album d'ACDC, c'est-à-dire la... <rire> la
1: préhistoire. <rire> euh, voilà, c'est-à-dire que. Album qui s'intitulait uh, High Voltage. Bien. Euh,
0: et euh... <rire> un peu de rock roll, ça fait du bien <rire> au milieu de l'économie, évidemment. <rire> toujours. Euh, et du coup, je me suis perdu. C'est pas grave. <rire> Donc, il n'y avait plus de budget à l'équilibre depuis 1974. 1974, voilà. Dès qu'on parle de musique, je me perds, moi. Et euh, si on avait été sérieux depuis ce temps-là, on aurait pu, euh, sans aucun problème, absorber la oui, crise de la On aurait COVID. abordé la crise je... avec de l'épargne,
1: justement, pour faire face aux coups durs. Là, le problème, oui, c'est que. Je, je rappelle lorsque que tout va bien en Keynes... relance, et lorsque ça ne va pas, on relance. Quoi.
0: Voilà. Keynes, même Keynes, qui était. Euh, alors, qui n'était pas forcément. Euh, du communiste non plus. Mais euh, chez Keynes, l'idée, c'est que. Euh, on va faire de la relance quand ça ne va vraiment pas. Okay ouais. Mais quand ça va bien, on met de l'argent de côté, en gros. Oui, hein bien sûr. Voilà. Euh, or, on a pris que la partie... qui, enfin, on, Les hommes oui. politiques ont pris la partie qui les intéresse. Oui, les ou,
1: ou certains exégètes de Keynes euh, ah. l'ont un peu fait de manière hémiplégique, on va dire. Voilà, tout à fait. Donc, euh, retour de l'État, ça veut dire donc, dépenser plus donc, les, les, les auteurs de ce, de ce livre veulent que ça se manifeste, quoi. Donc, par plus de dépenses publiques, mais moins de dettes. Enfin, comment ils comptent faire ça exactement? Alors, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué d'ailleurs quand on lit le bouquin. Le bouquin, c'est
0: pas toujours très clair. Ça n'est pas toujours très clair parce que euh, on est toujours à la limite du prescriptif et du descriptif. Oui. Euh, et puis les auteurs prennent des pincettes. Voilà, oui, on donne des grandes orientations. des grandes mais orientations, mais, bon... mais dès qu'on veut rentrer dans les détails, ça devient. Un peu... Alors, on prend des exemples. Voilà, on prend des exemples qui ont marché ou soi-disant marché. Donc c'est un peu ennuyeux, c'est un peu, un peu gênant, effectivement. Euh, on, on pourra peut-être voir plus tard les, les grands outils qu'ils qu oui, qu veulent donc, utiliser quand on aura. Ouais. Peut-être parce qu'il y a d'autres priorités auxquelles ces, ces gens-là veulent se s'attaquer, notamment la, la, dé la décarbonation de, de l'économie. Oui, donc ça bon, c'est le deuxième axe, deuxième le deux, priorité. Deuxième priorité, hein, oui. évidemment, pour lutter contre euh, le réchauffement climatique euh, qui serait lié donc, euh, qui est lié, pardon, euh, pas dire serait, euh, aux émissions de CO2. Et ces gens-là voient d'ailleurs une opportunité pour créer tout un tas de, de nouveaux emplois euh, grâce à cette décarbonation. Alors, je ne sais pas où, hein, mais... Euh... Ah, Moi, je suis un tout petit... Je fais partie de ces gens un peu euh, mmh. dubitatifs devant ces, devant ces choses-là, mais bon. Euh... Là où ils ont sans doute raison, c'est que la crise de la Covid et l'urgence qui a été générée par la Covid, la récession quand même assez... Euh assez importante, qui a été générée par la, la crise de la Covid, euh, finalement nous a fait un tout petit peu oublier le climat et l'environnement. Euh, ce qui compte aujourd'hui, c'est quand même de faire revenir la croissance, etc. Et eux disent, bah, il ne faudrait pas rater le coche, justement, il faudrait se servir de cette opportunité pour aller vers une croissance verte. Et euh, il faudrait mettre des taxes carbone beaucoup plus importantes il faudrait mettre en place euh, tout un tas de stratégies basées sur des partenariats euh, publics-privés. Moi, moi, moi j'ai noté des
1: partenariats peu. non motivés par le profit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils entendent par là
0: c est, c est, Moi, ça m'inquiète un tout petit peu. Oui. Parce que, alors, alors moi, je suis pour les, 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 les partenariats euh, purement volontaires qui ne sont pas motivés ouais. par le profit, il hein, n'y a pas de problème. Bien sûr. Maintenant, quand on m'explique que des, euh, des entreprises et des bureaucrates euh, vont mettre en place euh, des partenariats où le, la notion de profit n'existe pas, ça va faire référence peut-être qu'on pourra en parler plus tard euh, au, au capitalisme de partie prenante hein, au stakeholder capitalism
1: et peut-être que c'est l'occasion de nous rappeler euh, en fait, que, quelle, est, quelle est la fonction du, du profit euh, tel que l'on décrit les libéraux euh, en fait finalement que, quel, quel était l'intérêt d'avoir des partenariats justement motivés par le profit
0: alors euh... Alors déjà, le profit, c'est un indice, c'est à la fois un indicateur, un signal et une incitation. C'est comme un prix, hein, tout oui. bêtement. Ça indique aux entrepreneurs euh, ce que veulent les gens. Quand vous avez des secteurs euh, où les profits augmentent, ça veut dire qu'il y a une demande là-derrière et il faut se lancer sur ce créneau. Quand les profits baissent, peut-être qu'il faut se retirer. Donc, ça a une fonction extrêmement importante dans l'allocation des ressources, les profits. Ouais. Les gens, la plupart des gens, euh, notamment à gauche, dès qu'on parle de profit, ils deviennent tout rouges, c'est l'horreur. Mais le profit, c'est la boussole Ouais. Des entrepreneurs, c'est ce qui fait, et c'est donc la boussole des marchés,
1: c'est la boussole du développement économique, le profit. Mais ça part d'une hypothèse que la que toute demande est légitime et que, on va dire, la, la demande de marché telle tel qu'elle s'exprime actuellement ne contredit pas nos objectifs de long terme. C'est C'est un, un peu l'hypothèse quand même de laquelle on part pour, pour défendre cette idée-là. Et, et moi, le premier, euh, je crois que les auteurs, justement, pourraient répondre que, euh, parfois, il y a des demandes qui sont exprimées aujourd'hui sur le marché, mais qui vont aller à l'encontre de, de motivations de long terme, et donc se baser sur le profit comme outil, fin, enfin, utiliser le profit comme indicateur principal euh, n'est peut-être pas la meilleure chose pour le long terme. Oui, mais si on n'utilise on pas le profit comme indicateur principal, on planifie. Ouais. On fait de la planification.
0: Et pourtant, eux donc, disent qu'ils un... ne veulent
1: pas, je crois, faire de la planification. Et donc
0: là, ils veulent une voie, une voie médiane, une, une espèce de nouvelle troisième voie, donc une autre ressuscée, oui. entre <rire> le capitalisme et la planification. Ouais. Euh,
1: c'est compliqué, parce que c'est deux systèmes qui sont incompatibles. Et, euh, et lorsqu'on oui. essaie de les rendre compatibles, souvent on prend un peu le pire des deux systèmes. Hein. Je... Eh oui
0: Parce que c'est deux systèmes qui fonctionnent avec chacun des mécanismes de reddition des comptes, et le profit est un mécanisme fondamental de reddition des comptes de l'action oui. des entrepreneurs. Et si maintenant on met ça de côté, oui. c'est compliqué. La planification, alors la reddition des comptes en termes de planification par des bureaucrates, évidemment... Euh, oui, bon là, c'est lol, lol. <rire> voilà euh Mais là, justement, si on va loliser, entre guillemets, <rire> les mécanismes de reddition des comptes euh, du capitalisme euh, bah, libéral, oui. pour en faire une espèce de capitalisme de connivence, finalement, ça va devenir quand même très compliqué.
1: Donc, en gros, il n'y a, a plus besoin de, de justifier du profit aux actionnaires, mais alors comment on fait On fait en sorte de, de diriger les capitaux euh, via les mécanismes de d'investissement soi-disant responsable, etc., on, on essaie de diriger les capitaux vers les entreprises qu'on veut, quoi, en quelque sorte. Quand je dis « on », c'est l'État, le planificateur, euh, parce que fi finalement, c'est difficile de, de dire euh, à une entreprise euh, « ne rendez plus de compte sur les profits », parce qu'en réalité, ce qui est en jeu, c'est leur financement. C'est leur capacité, quand même, à, à, à avoir des, des capitaux qui rentrent et qui, font, qui permettent de payer les salaires, etc. Tout à fait.
0: Mais on trouve cette tendance aussi dans le, ce dont on parlait tout à l'heure, le capitalisme de de parties prenantes, c'est-à-dire que euh, des managers eux-mêmes prônent ce genre de capitalisme. Oui. Euh, ça va être compliqué. Euh, si les profits
1: n'existent plus. Eux, ils le prônent peut-être pour. Euh, est-ce que c'est par intérêt personnel justement pour pouvoir euh, justifier de ne pas avoir atteint des objectifs ou pour euh, ou simplement par effet d'affichage, de virtuosignaling, signaling, enfin de signalement vertueux, choses comme ça. Pourquoi est-ce que.
0: Alors il y a des gens qui il y a des. des... Des managers, des directeurs qui sont authentiquement euh, euh, impliqués en matière environnementale et sociale. Oui. Mais effectivement, on a quand même la théorie du public choice en tête. On peut soupçonner que dans un système dans lequel le manager n'est plus responsable devant les actionnaires, mais devant des parties prenantes mm -hmm. qui sont à l'extérieur de l'entreprise, eh bien, il, il n'est plus. Euh, responsable devant ses actionnaires. Donc, il gagne en termes de pouvoir. Oui. Il, il, il ne peut subit plus il peut, la contrainte oui. des actionnaires. C'est quand même, c'est formidable. Donc, il continue à il, dépenser avant il son Il continue emploi, à dépenser le pognon des autres. Mais
1: la responsabilité est diluée, puisqu'il a... dit, du moment que moi, j'ai fait ce qu'il fallait pour la planète, en gros, je rendais compte à la planète. Quoi. Voilà, c'est ça, c exactement.
0: Ça. Le problème, c'est que euh, au bout d'un moment, les actionnaires, qu'est-ce qu'ils vont faire dire bah « Écoute, rendez compte à qui tu veux, si je veux plus me rendre compte à nous, mais
1: on va aller ailleurs. Sauf, » sauf, sauf, si sauf si on oblige l'actionnaire, via à... les mécanismes d'épargne, fléchés, etc., Absolument. À, à mettre son argent là où l'État le décide. Euh, C'est-à-dire, comme par hasard, dans les obligations d'État… En connivence,
0: ou... connivence avec ses managers, etc. Oui. Et c'est là qu'il ri... y a un risque d'arriver à un capitalisme de connivence
1: euh... Mouse, hein, c'est oui, oui. costaud. Enfin, ouais. Si on n'est pas déjà les deux pieds dedans, alors, mais enfin on de, on de on l'accélérer. Déjà cas, très alors.
0: très fortement dedans. Oui. Mais euh, bon, il y a, y a un gros risque qu'on y aille encore plus et que les signaux de profit, qui encore une fois sont absolument fondamentaux pour l'allocation des ressources, qui est la base du développement économique. Donc là, en fait, ils remettent donc, en cause. Un des,
1: voilà, ils remettent en cause. Un des piliers du système capitaliste qui est peut-être parfois pas assez bien compris, pas assez bien expliqué, et qui a qui souffre réellement de défauts hein, quand il y a des externalités non prises en compte. Ça, je pense que euh, personne ne conteste que ça pose des problèmes. Mais disons que le euh, accepter de ne plus l'utiliser comme boussole principale, là, ça devient euh, un problème. Et là, effectivement, je pense que c'est une réorientation fondamentale euh, du Great Reset. Ouais. Euh, troisième Alors, juste,
0: juste une, une, une précision, c'est que euh, ils ne veulent plus que les profits euh, pour, pour parler des auteurs de Grid Reset, là, oui. on a, un tout petit peu digressé sur le, le capitalisme de partie prenante, mais pour re, se recentrer sur les auteurs de Grid Reset, euh, ce qu'ils veulent c'est que dans ces partenariats publics privé justement, ça ne soit pas les profits euh, qui euh, dirigent les actions, mais que ce soit finalement, enfin qui
1: dirigent les, les stratégies. Qui oriente les stratégies, mais que ça soit bah, une planification, très clairement. D'accord. Euh, mais ça, on va revenir justement dans la, dans la mise en place de ce, de ce type de plan. Pour l'instant, on décrit les axes. Ensuite, on va, on va voir les outils qu'il va utiliser pour le mettre en place, et justement, on posera la question de, de comment mesurer tout ça. Mais euh, le troisième axe, c'est l'intensification de la quatrième révolution industrielle. Euh, Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là Ils veulent accélérer le, la révolution numérique.
0: Oui, alors Schwab a écrit là-dessus, c'était un, un bouquin de 2016 ou 2017, j'ai oublié, sur la quatrième révolution industrielle. Donc c'est l'idée qu'on euh, entre dans le, le numérique, c'est une quatrième révolution industrielle, mmh. et qu'il faut s'y adapter, et que ça permet d'augmenter la productivité, euh, mais qu'il y a aussi là une opportunité pour l'environnement, c'est-à-dire que euh, grâce à toutes ces technologies numériques, on va pouvoir euh, gérer de manière beaucoup plus efficace nos pollutions, donc les réduire mm -hmm. et donc protéger.
1: C'est-à-dire par exemple automatiser. Je sais pas moi. Je pense au système de, de capteurs de température qui vont ouais. euh, mieux réguler la, la manière dont on alloue les comment dire les, les énergies euh, au chauffage des pièces, euh, les véhicules intelligents qui vont consommer moins, etc. Donc euh, ça, ça a du sens, il me semble. Très tout, tout dépend de ce qu'on qu met concrètement derrière. Intensifier ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on met plus de capitaux publics derrière Ça veut dire, dire qu'on va on subventionner.
0: Qu ouais, voilà, on va subventionner. <rire> Donc c'est là où il où, où y a le danger. Hein. On en reparlera sans doute, mais le danger de la, de la, de la subvention. Dès que le, capi, le système capitaliste fonctionne sur la base de subvention... On bah, s'éloigne du capitalisme, malheureusement.
1: Quatrième axe, je pense qu'on a déjà relativement parlé, puisqu'il s'agit de passer d'un capitalisme d'actionnaire à un capitalisme de partie prenante. Alors, on oui. y reviendra peut-être un petit peu dans la deuxième partie de l'émission, mais ce que tu nous as décrit, euh, comme étant le capitalisme de partie prenante, c'est l'idée qu'on ne rend plus des comptes seulement aux actionnaires des entreprises, mais que finalement, les, les parties prenantes de, de ce système-là, ce sont tous ceux qui, le, qui sont dedans, qui le vivent, qui en vivent les conséquences, donc un peu, bah, toi et moi, tout le monde, de nos les... petits enfants, euh, les animaux, on sait pas trop, les quoi. consommateurs, euh, les travailleurs,
0: les fournisseurs ouais. et évidemment l'environnement euh, ou la, la ville dans laquelle l'entreprise est, est, est située, etc. Ce sont les parties prenantes, c'est-à-dire tous les gens euh, qui peuvent être impact... tous les gens ou les choses,
1: donc l'environnement, qui peuvent être impactés l'activité de l'entreprise. Donc là encore, c'est une collectivisation des enjeux, quoi. C'est-à-dire c'est de dire finalement, oui, chaque action de chaque entreprise et de chaque consommateur a de fait un impact sur tous les autres. Hein. C'est comme si on dit, je sais pas moi, le, le, les flux touristiques dans une région, on pourrait faire, de faire monter les prix des logements ou des restaurants ou quoi. Donc, ça me concerne si moi, je vais au restaurant à côté de chez moi et que j'habite ici. Donc, ça veut dire que je dois avoir un droit de regard sur ce que font les touristes, les restaurateurs et tout le monde. Enfin, on peut toujours, je pense, dans un système qui, par définition, est interconnecté, parce que c'est de la coopération économique, ça reste de l'interaction humaine, donc évidemment qu'on peut tout lier à tout le reste. Je, je pense que c'est un peu une pente glissante dans ce, dans ce sens-là, c'est que un capitalisme de partie prenante, oui, finalement, ça revient à casser le mécanisme qu'on avait réussi à mettre en place, ce mécanisme de droit de propriété, qui est certes très imparfait, parfois injuste, etc., mais qui avait permis quand même de de créer des incitations qui font qu'on se développait. Alors que là, j'ai l'impression que tout le monde va pouvoir regarder ce que fait tout le monde, et euh, tout le monde va pouvoir trouver une justification à mettre son nez dans les affaires des autres et à réclamer plus d'argent public ou à réclamer d'en verser moins, ça me semble un grand fouillis, quoi, tout ça.
0: Oui, euh, c'est-à-dire que le système de droit de propriété euh, dans une entreprise, donc c'est l'actionnaire qui est propriétaire de l'entreprise, le manager doit rendre des comptes à l'actionnaire, point barre. Ouais. Dans le cadre bien défini euh,
1: du respect de la loi, on est bien d'accord je renverrai les lecteurs à, à l'article de Milton Friedman euh, sur le fait qu'il n'existe pas de, de corporate social responsibility. Mm. Donc, euh, oui, ouais, je les je mettrai en description. Pensez toujours à aller voir les liens en description d'épisode, parce que je le dis, mais je les mets vraiment en C'est Un article qu'on dit complètement
0: dépassé, etc., je suis oui, pas sûr. Je l'ai relu
1: récemment, euh, il n'est pas... Euh, Friedman explique
0: pas que dans cet article, il explique que si... Euh, le directeur d'une entreprise doit rendre des comptes non plus euh, juste à ses actionnaires, mais euh, à ses salariés, aux fournisseurs, à la ville, enfin
1: à tout le monde, à l'environnement,
0: il n'y a plus une seule métrique.
1: Ouais, voilà, ça. Il y a tout un tas de métriques différentes. C'est déjà pas facile, donc, je pense, quand on est chef d'entreprise, de savoir quoi faire. et donc au À moins, qui voilà, je euh... rends des comptes ouais. à qui,
0: Comment je choisis à qui je vais rendre des comptes Et comment je choisis dans quelle mesure je vais rendre des comptes à tel ou tel euh, partie prenante, c'est infernal. C'est-à-dire qu'on devient. Oui, ça rajoute devient de la complexité, à un ça, système qui oui, est déjà complexe. C'est ce qu'ils appellent, les, ce qu'on appelle en, en, en management les garbage cans, c'est-à-dire que euh, on un poursuit -tout. tout un tas
1: d'objectifs qui peuvent être euh,
0: incompatibles les uns avec les autres.
1: Oui, c'est un fourre-tout idéologique, opérationnel. Euh...
0: Alors, euh, on, va le, on va demander au directeur ou le
1: directeur va choisir de poursuivre plusieurs objectifs en ouais. même temps qui sont probablement incompatible. Donc, c'est pas possible. Oui, c'était mon ami Mathieu Bédard, que je salue au passage, qui, qui résumait ça en disant « on veut plus de mieux <rire> ». Voilà, c'est un peu ça. Euh, alors, encore une fois, ça ne veut
0: pas dire que quand on, on poursuit simplement l'objectif d'augmentation de, des profits pour les actionnaires, c'est-à-dire qu'on va maximiser la valeur des actions, oui. hein, c'est le, le, le paradigme, euh, on va forcément détruire l'environnement, etc. Friedman nous dit « non ». Oui. On, on agit quand même, les entreprises vont agir dans le cadre du respect de la loi. Oui, normalement, le, le but C'est les des droits que... de propriété, pas juste à l'intérieur de l'entreprise, mais du droit de propriété des autres. Oui. Et tout à l'heure, tu disais un truc euh, sur euh, les droits de propriété sont imparfaits, etc. c'est pas qu'ils sont imparfaits. C'est que la, la réglementation les a rendus imparfaits de, dans une certaine mesure. Pourquoi euh, Ça, c'est une réflexion causienne, évidemment, de Ronald Coz. Mm -hmm. Euh C'est que... Quand il y avait des pollutions, à une certaine époque, on pouvait poursuivre le pollueur devant un tribunal. Alors, évidemment, c'est pas toujours simple d'établir des causalités, etc., bon. euh, pour établir des responsabilités, et obtenir ainsi euh, des réparations euh, s'il y a pollution. Mais le fait est, c'est que la réglementation est venue contourner ça, sans doute à mon avis, et de l'avis de cause, si mes souvenirs sont bons aussi, euh, du fait d'une certaine collusion entre des grandes entreprises et des hommes politiques. On a dit tiens on va mmh. faire de la réglementation comme ça on s'embête plus euh, avec le respect des droits de propriété devant oui, les. Oui ce sont
1: deux approches pour de... un même problème mais devant qui les ont chacune tribunaux. leurs avantages, leurs inconvénients. Voilà. Et...
0: Euh, donc les droits de propriété c'est effectivement imparfait mais euh, quand euh, l'État lui-même ne nous permet pas de défendre nos droits de propriété euh, devant des tribunaux. Parce qu'ils ont été endommagés, parce
1: qu'ils ont été pollués, c'est quand même, c'est pas la faute des bien droits de propriété. C'est pas la faute des droits de propriété, mais parfois ils sont difficiles à définir. Moi, On je, est bien est, ce, qui me, ce qui me marque, c'est cette obsession sur la biodiversité. Moi, personnellement, je, je suis très, euh, comment dire, très nature, contemplatif, etc. Donc, oui. je, je, je profite beaucoup des, des espaces naturels publics communs, etc. Mais il n'empêche que euh, dire la biodiversité euh, nous bénéficie donc il faut la préserver, ça veut dire quand même qu'à un moment donné euh, il faut mesurer qui en bénéficie mais pourtant sans, sans la payer. C'est-à-dire que moi, je ne paye pas pour entrer dans une forêt euh, ou aller au, au, au bord d'une plage ou un truc comme ça. En revanche, le fait de ne pas la détruire, c'est un manque à gagner pour des tas d'ouvriers euh, plus pauvres que moi et des tas de gens à l'autre bout du monde euh, qui, certes, peut-être aiment beaucoup regarder euh, les toucans, les alligators, etc., mais préfèrent quand même pouvoir manger le lendemain. Euh, je pense au Sri Lanka, par exemple, où la situation commence à être tendue d'un point de vue alimentaire. Ils ont une biodiversité certainement magnifique, mais je peux comprendre que leur problème, ce soit de, de manger là tout de suite demain. Donc, comment est-ce qu'on fait sur, sur un truc aussi... Euh Long-termiste, euh, commun et vague et indirect que bénéficier de la beauté de la nature, comment est-ce qu'on fait pour poser des droits de propriété dessus Ça me semble difficile quand l'expérience qu'on aura, la plupart des gens, c'est de regarder des documentaires à la télé. Moi compris, mon expérience de la, de la belle forêt indonésienne, c'est de regarder des documentaires à la télé et de savoir que ça existe.
0: Alors, il y, y a deux idées ici. La première idée, c'est effectivement le principe de réciprocité qu'on trouve chez Cause. Euh, cause euh, s'attaque à, à la théorie de Pigou qui nous dit euh, donc Pigou c'est sur l'économie publique euh, euh, l'économie du bien-être oui. l'idée de Pigou c'est de dire le problème euh, des pollutions c'est quoi euh, c'est une, euh, un euh, une, euh, une externalité négative qui n'est pas quand quelqu'un jette quand une usine pollue la rivière c'est une externalité négative qui n'est pas reflétée dans le système de prix solution, on va mettre une taxe euh, qui nous permet euh, de faire internaliser euh, au pollueur son coût de pollution et qu va oui, qui va donc inciter de prendre en compte dans son prix. Voilà, quoi, il ça. Va, euh, inciter euh, le pollueur à moins polluer, dépolluer ou à ne moins produire pour moins polluer. Mais euh, le critère qu'il y a là derrière, c'est que le coût social de la, le coût social dont parle euh, Pigou, c'est uniquement lié à la pollution. Or, nous dit, comme tu viens de le dire tout à l'heure, nous dit cause, mais quand on ferme une entreprise, quand on empêche des gens d'aller chasser pour se nourrir, c'est un coût social aussi. ouais C'est le principe de réciprocité. Euh, donc il faut peut-être le prendre en compte. Donc ce que nous dit cause, c'est que si votre critère, comme Pigou, c'est euh, l'optimum social, pour parler euh, de manière un tout petit peu euh, large, euh, eh bien, il faut prendre toute une sorte en euh, tout, compte toute une série de coups pas simplement les coûts de la pollution, mais aussi le coût de la dépollution, le, la, les gens qui vont être au chômage, etc. Ça, or, or les, les
1: gens du Forum de Davos n'ont pas forcément la même approche de la vie réelle, la même expérience de la vie réelle, et on peut pas leur en vouloir non plus pour ça, que les gens qui vivent au fin fond d'un pays émergent, euh, ou tout simplement des gens de, de catégorie sociales un peu déclassées dans des pays occidentaux, qui ont perdu leur emploi, qui voient leur monde changer, etc. Donc c'est très difficile lorsque les, les, les coûts et bénéfices ne sont pas les mêmes pour les uns et les autres. Donc c'est c'est facile de proclamer que toute l'humanité a intérêt à avoir une belle planète, c'est vrai, je suis le premier à le dire, mais concrètement quand on rentre dans les détails, si ça veut dire que j'appauvris mon voisin, que moi ça ne m'appauvrit pas mais que je profite quand même de la jolie planète, il est probable que mon voisin ne le tolérera pas éternellement. Tout à fait, c'est la deuxième idée, c'est que la distribution des coûts et bénéfices n'est pas la même en
0: fonction des ouais. gens.
1: Donc ça, voilà. je suis pas sûr qu'il résolve le problème. En tout cas, en, en inventant ce terme de capitalisme de partie prenante, voilà, j'ai l'impression que ça met des mots nouveaux sur des problèmes euh, anciens et qui ne sont pas vraiment résolus par cette idée de, de Great Reset. Euh,
0: capitalisme de partie prenante, c'est euh, -E hein On parle des années 30. Euh, donc, c'est quelque chose qui, qui a au moins 90 ans. C'est un débat qui a au moins 90 ans. Et bah, même moi, je ne tôt... l'avais pas
1: entendu ressorti depuis, euh, depuis assez longtemps, en tout cas. Ouais. Euh, alors, on n'utilisait
0: pas le terme de capitalisme de parties prenantes. On parlait de euh, corporate social responsibility, oui, voilà. la responsabilité sociale la RSE, et environnementale RSE, de, RSE, de RSE, voilà, etc. ESG, RSE, etc. Donc, c'est un peu une ressuscité, là aussi. Oui, c'est ça, on voilà. On, 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 on bon est terme. au bout du jour, des, des idées en... C'est très souvent le cas, d'ailleurs. Hein, en sciences sociales, hein, il y a... ouais. bon. euh... Pour revenir sur la question euh, des droits de propriété et de l'environnement, il y a deux grandes écoles. L'école ou euh, ce qu'on appelle le Free Market Environmentalism, l'écologie euh, de marché, oui. euh, qui dit bah, si vous voulez que les gens polluent moins, mettez des droits de propriété sur l'environnement. Mm -hmm. euh, on a des gens comme Terry Anderson, on a des gens euh, du PERC les, euh, euh, dans le Montana aux états unis qui mm -hmm. travaillent beaucoup sur ces, ces, euh, ces thématiques-là. C'est très intéressant. Très intéressant parce qu'on euh, comprend le potentiel des droits de propriété euh, pour faire émerger des nouveaux types de contrats aussi. De contrats euh, qui permettent de limiter euh, les pollutions et d'augmenter la protection de l'environnement. Si, si on laisse les gens négocier librement. Si on laisse les gens négocier librement, va émerger euh, une espèce d'opportunité de marché en fait euh, pour des nouveaux intermédiaires, ce qu'on peut appeler des, des environpreneurs euh, Max les, ma, les oui. Max Falk euh, et euh, Jean-Pierre Chamou ont, ont publié un, un bouquin l'année dernière que je salue au passage très chaudement Jean-Pierre euh, c'est très intéressant là-dessus euh, dès que vous avez une structure institutionnelle fondée sur les droits de propriété euh, les coûts et les bénéfices sont bien définis et euh, du coup ça donne l'opportunité à ces gens-là de bah, d'essayer de maximiser euh, les bénéfices et limiter les coûts, et de trouver, quand vous avez deux parties avec des. qui sont apparemment en conflit, vous essayez de trouver un nouveau contrat. Et vous avez l'émergence d'environpreneurs. Euh, exemple typique. Euh... Le parc de Yellowstone, alors bon, c'est pas un exemple typique puisque le parc de Yellowstone est, est quand même public. Ouais. Mais on a réintroduit le, le, par, le, le, le loup de Yellowstone dans le parc de Yellowstone. Évidemment, les ranchers qui y avait euh, euh, sur les côtés du... Euh, du parc de Yellowstone était assez moyennement content parce que le, les loups venaient se servir dans le frigo que constituait leur ranch. Oui. Et euh, donc, les ranchers tuaient bah, tuer les loups, euh, tiraient oui. sur les loups. Classique, Et, on a euh, le même problème en France, dans les Alpes. Voilà, euh, Pyrénées, Alpes, on a un peu le même problème. Et euh, l'idée, ça a été qu'un environpreneur a émergé en disant, tiens, on va mettre en place un fonds de compensation du loup. Mais il a pu faire ça parce que du côté... Euh, des ranchers
1: le, le coût des attaques de loups était bien défini voilà. oui c'est ça c'est l'idée de bien définir le coût alors moi j'ai l'impression que souvent en matière environnementale euh, on brandit toujours des rapports qui sont soit fournis par des think tanks soit par des institutions tout à fait officielles mais qui mettent des chiffres dont on sait pas trop comment ils les ont calculés et parfois plus on rentre dans le détail plus on peut douter justement de la pertinence des chiffres mais on va toujours nous trouver quelque chose qui nous dit que ne pas faire ci ou ne pas faire ça comme action environnementale, ça a un coût en termes de santé, en termes de, de bien-être, en termes de, de disparition de la biodiversité. Je crois qu'on a toujours des chiffres pour euh, pour montrer euh, des, des coûts mirobolants euh, de telle et telle activité. Enfin, En gros, je peux prendre n'importe quelle activité économique et expliquer que, que ça a un coût terrible pour la société en termes d'environnement, etc. Ce qui est... Peut-être parfois vrai, mais enfin, voilà, je trouve que ça, on voit qu'un côté de l'équation. Et, et, et je trouve que, pour en revenir à ce que je voulais dire sur ton, sur ton exemple, c'est que le côté parfaitement mesurable du dommage en question est extrêmement important. Or, c'est peut-être possible pour le cas du loup, c'est beaucoup plus difficile pour le cas de la biodiversité ou de... De la propreté de l'océan, quoi. Pas, pas impossible, je pense. Il y a des tas d'initiatives de, intéressantes en ce sens. Et, et je pense que les pistes de lecture qu'on donnera à nos, à nos auditeurs, euh, notamment autour de Maxwell et Jean-Pierre Chamou, le, leur donneront quelques, quelques pistes très intéressantes là-dessus. Mais enfin, c'est plus difficile.
0: Alors, il y a toute une, il faut pas se leurrer, il y a toute une partie de l'environnement qui est quand même difficilement euh, propriétarisable. Oui. Et ce qui me fait d'ailleurs euh, euh, avancer la deuxième idée, la première idée, c'est le free market environment, l'écologie de marché. Mm -hmm. la deuxième idée, c'est les idées qu'on trouve chez Eleanor Ostrom, oui. hein, avec les, les ressources en commun, qui sont quand même aussi très importantes. C'est-à-dire que là, on a des droits de propriété en commun. Il y a plusieurs personnes qui vont détenir une ressource en commun. Alors, il y a tout un tas de conditions, notamment la taille, il ne faut pas que ça soit trop grand qu'elle soit bien délimité, il faut qu'il y ait exclusion, évidemment, c'est un droit de propriété, même si c'est en commun. Et euh, ça permet, ces deux solutions en tout cas, que ce soit les droits de propriété privés à l'écologie de marché, ou que ce soit les droits de propriété en commun à la, à la Ostrom, permettent de limiter la tragédie des biens communs.
1: C'est-à-dire l'épuisement des ressources communes. des ressources communes, parce que personne
0: n'a d'incitation euh, à les gérer. Hein, c Mais le, que tout le monde
1: le... gagne à les consommer.
0: Dans le court terme, l'exemple le le, le, typique c'est qu'il y a un, un lac plein de poissons, euh, les pêcheurs comme il y a plein de poissons, le, le, le lac est en libre accès, hein, c'est ouais. le problème du libre accès, le, le lac est en libre accès, donc les pêcheurs vont se servir tant qu'ils peuvent, et évidemment comme la ressource commence à devenir de plus en plus rare, les pêcheurs vont pêcher de plus en plus ouais. avant que les autres ne fassent pareil, et comme chacun fait exactement le même calcul, on ouais. aboutit, c'est le communisme des biens, hein on aboutit ouais, euh, à l'épuisement de, 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 de la ressource. Alors que dès qu'on met des droits de propriété, euh, c'est notamment le, la logique des, des quotas individuels transférables, ouais. quand on met des droits de propriété sur la ressource halieutique là, tout d'un coup, les pêcheurs commencent à réfléchir long terme, parce qu'ils ouais. ont un capital. Ouais. Alors qu'avant, ils n'avaient qu'une incitation... Euh, à finalement épuiser ah, la ressource oui, le plus ouais. rapidement possible avant que les autres ne fassent pareil. Là, ils ont une incitation à prendre soin de la ressource sur le long terme parce qu'elle est à eux. C'est là où la propriété est vraiment hyper importante. Le concept de propriété est vraiment hyper important. C'est la propriété qui nous permet de nous projeter dans le futur
1: comme c'est à nous, on en prend soin. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y, y a un frein majeur à, à ce niveau-là, c'est que le concept même de propriété, donc de privatisation de quelque chose qui est profondément ressenti comme public, la, la nature, ça semble être un je sais pas comment dire, un no-no, un, un, un red flag, un, un veto pour beaucoup de gens de beaucoup de tendances politiques, puisque si je vois que même moi, instinctivement, ça me gêne, même si je sais que que c'est une bonne solution, mais il y a un petit côté gênant, je trouve, à, à mettre des barrières à l'entrée du parc national, etc. Je, je me dis, voilà, est-ce que cette approche a, a des chances d'être euh, mise en place Alors bon, je ne sais pas, hein, c'est une question ouverte, mais... Sur euh...
0: tout un tas de biens environnementaux, ça ne sera pas possible. Euh, la haute mer, euh, l'atmosphère, c'est très compliqué, enfin, ouais. techniquement c'est très compliqué. Mais... Euh... On a ces deux solutions, encore une fois, hein, la Ostrom ou l'écologie ouais. ou de marché. pour' oui, tout ça peut pas des solutions idéales, mais en peut tout cas... Être, euh, ça responsabilise, c'est bien. Ouais. Alors, euh, autre solution, enfin, autre piste, c'est de faire... Alors, sans faire du lavage de cerveau, comme malheureusement on en voit un peu aujourd'hui, c'est de faire de l'éducation à l'environnement. Ouais. Et pas de l'éducation théorique, comme on le voit dans les écoles aujourd'hui. C'est-à-dire de, euh, de mener les gamins... Euh, leur faire toucher la terre et compagnie. Euh, alors ça, c'est pas forcément qu'aux écoles de le faire, mais c'est vrai qu'on a une population de plus en plus urbaine qui est déconnectée finalement et de l'environnement. Ah, moi, et... je dis toujours, je
1: vois bien que ceux qui contribuent le plus à polluer la mer, c'est pas ceux qui, qui se baignent dedans avec un masque, qui regardent les poissons, profitent, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que souvent... Les gens qui parlent leur, euh, soit leur comportement volontaire, soit leurs activités et leurs conséquences parfois involontaires, ceux qui polluent le plus ne sont pas forcément ceux qui, euh, en pratique, apprécient le plus l'environnement. Donc évidemment que euh, on peut toujours crier autant qu'on veut, euh, oui l'environnement est précieux, etc. Tant que les gens n'en ne, font pas l'expérience dans dans leur vie, bah, ça résonnera assez peu, je pense, dans leur euh, dans leur vécu. Donc c'est c'est toujours difficile. Il faudrait, euh, euh, en quelque sorte, il faudrait que l'environnement soit soit mieux expérimenter, mais ce qui implique aussi d'avoir plus de monde dans les forêts, sur les plages, etc. C'est ça aussi qui est difficile, je trouve. Oui, mais dans un contexte de propriété, on peut penser à une propriété en
0: commun, des associations, euh, c'est important parce que ça responsabilise les gens. Ils touchent du doigt de manière physique ouais. hein, la qualité de l'environnement et donc la, la nécessité de protéger l'environnement parce qu'il est à eux. Il est à eux. Ouais. Moi, j'ai été choqué, j'ai un peu voyagé dans le monde, j'ai été choqué de voir que euh, les endroits où on respecte le moins l'environnement, où les gens jettent leur poubelles n'importe où au bord de la route, par la fenêtre sur l'autoroute, c'est ouais, un truc ça. hallucinant. Alors, ça, à Marseille, ça euh, se fait aussi, mais c'est un problème. Marseille, trouve un peu <rire> aussi, oui. J'ai vu ça avant-hier, d'ailleurs. C'est incroyable. Euh, ce sont les pays où il y a très peu de droits de propriété. Pays très peu libres. Et au plus il y a des droits de propriété, au plus les, les gens ont cette conscience environnementale, parce que c'est à eux. Il y a peut-être un lien aussi avec la démocratie. Quand on est dans un pays démocratique, on a l'impression que le pays nous appartient quelque part, tu vois. Ouais. Alors que quand on est dans une dictature, ce qui a été le cas des, 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 des plusieurs exemples qui me viennent en, en tête, notamment la, la Tunisie au début des années 2000, qui a été choqué par tout un tas de, peu importe, d'exemples, de, de, quand on est dans une dictature, on n'a pas l'impression que le pays nous appartient et que finalement, pff, pas grave. Ouais. Peut-être on se projette moins dans le futur aussi. Tout à fait spéculatif, mais
1: c'est juste une impression ouais, oui, que j'ai eue. Hein. C'est pas, c'est pas une théorie. Et voilà. D'accord. Euh, passons juste au cinquième axe. Donc, on a bien traité le, le quatrième, puis on a profité pour traiter de la question de l'environnement. Euh, donc, c'était un détour je, que j'espère intéressant. Euh, cinquièmement, les auteurs parlent d'une coopération mondiale renforcée. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là En fait, Ils ne veulent, ils veulent pas de gouvernement mondial, mais ils veulent une coopération mondiale renforcée à l'heure où ils sentent une sorte de montée des nationalismes et, euh, et un, un repli sur soi. Donc, Qu'est-ce qu'ils entendent par là et qu'est-ce qu'ils en entendent comme conséquence positive
0: Oui, alors, il repart d'ailleurs de, de l'expérience qu'on a connue au tout début de la Covid, où il y avait quand même un certain égoïsme national pour les masques, pour le gel, oui. pour, bah, pour les vaccins ensuite. Oui. Bon. Euh avec une espèce de, bah, de nationalisme, il hein, faut, bien, faut bien parler de, de ça. Et euh, compte tenu de cette montée de, de sentiments nationalistes et antimondialistes, ouais. euh, les auteurs euh, nous expliquent que ça pourrait aboutir vers une démondialisation, ce qui serait un risque pour la croissance mondiale. Et ils ne veulent surtout pas ça, hein okay. C'est assez paradoxal parce qu'ils parlent beaucoup de localisme, de relocalisation, etc. Mais en même temps, ils ne veulent pas euh, la fin de la mondialisation. Ils veulent euh, une nouvelle forme de, de mondialisation qui va être plus équitable. On voudrait que plus chacun s'en prospère,
1: coopère, mais sans échanger quand même. Plus durable. Euh, on ne sait pas trop. Non, non,
0: non, 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 non. Ils veulent toujours des échanges, mais il faut que... Euh, ça rentre dans le cadre eh bien, du, du capitalisme de partie prenante hein, et ouais. de, la, de la durabilité de, de la croissance. Et euh, comment on fait cela Alors certains diraient ben, on a des, des institutions multilatérales, euh, hein, oui. OMC, etc., qui permettent quand même d'aller dans, dans ce sens. Mais le problème, nous disent les auteurs, c'est que euh, ces dernières années, notamment depuis l'échec du, du cycle de Doha, qui est quand même un échec depuis une vingtaine d'années, il hein, faut le rappeler. Qui était
1: un cycle de négociations un, commerciales.
0: Un cycle de négociations commerciales de euh, l'Organisation du Commerce. Un, un exemple parmi d'autres, euh, du fait de l'affaiblissement du multilatéralisme mmh. et, euh, et du fait de la montée des tensions, notamment entre euh, l'Amérique et la Chine, et bon, malheureusement euh, la Russie aujourd'hui. Mmh. Euh, on risque d'aller dans un monde avec de moins en moins de coopération. Donc il faut trouver une solution, il faut trouver une autre voie pour injecter cette, cette coopération, réinjecter cette coopération.
1: Et quelle est la voie qu'il propose pour ça Alors, il ne parle pas de,
0: de gouvernement mondial, mais d'une nouvelle coopération internationale avec une espèce de, de gouvernance internationale. Alors, euh, qui serait décentralisé Alors c'est un tout petit peu nébuleux, parfois. Décentralisé, mais hein. décentralisé, on donne des impulsions en même quand temps, même au niveau mondial. Même temps centralisé, donc ils veulent des global, ce qu'ils appellent des global shapers, c'est-à-dire des des influenceurs, influenceurs globaux. Ils veulent donner du davantage de pouvoir à la société civile mondiale. Voilà, on va essayer de trouver une alternative aux institutions, aux vieilles institutions de Bretton Woods et euh, et de l'OMC, etc. Euh, et de l'ONU pour
1: aller vers une société civile mondiale. Bon, oh, mais société civile, pas. Alors, mais moi j'ai si envie de dire, vous... elle s'exprime déjà par le marché, par ses actes de consommation, euh, et notamment, ça les gens ne se rendent pas toujours bien bien compte, mais quand on arbitre entre la consommation de produits locaux, de produits importés, etc., on exprime quand même euh, quelque chose. Et moi, j'ai peur que cette que ce recours à la société civile se traduise par euh, on va créer des comités représentatifs, inclusifs, euh, représentant ça. la diversité, machin. Euh, on va les écouter et on va traduire ça en propositions qui seront élaborées par des bureaucrates qui auront embauché des cabinets euh, privés, etc. Euh, et oh. euh, on, méchant, hein. je suis méchant. Je suis méchant. On va faire des commissions citoyennes. Voilà, c'est ça. C'est bien. Donc, euh, donc là, y a pas, ils sont pas beaucoup plus précis en tout cas sur ce, sur ce point-là. Alors, il vient... ouais si, si. y a
0: tout un, euh, tout un tas de vidéos, il y a tout un, En ligne, euh, quand on va voir en ligne le site qu'ils ont sur le Forum économique mondial, il euh, <coughs> y a tout un tas de dossiers en fait qui sont tout à fait intéressants hein, euh, sur ces choses-là notamment, évidemment, en matière d'environnement, mm -hmm. et qui sont fondés sur des exemples. Pour les global shapers, pour les influenceurs euh, mondiaux, globaux,
1: moi, ce qui me gêne, c'est quelle légitimité. Mais oui, c'est qu'on oublie un peu le côté démocratique au passage, quoi. Voilà. Euh, et d'autant que... On on parle dans le bouquin
0: beaucoup de solutions décentralisées, de la société civile mondiale et tout ça. Mais euh, ce changement, cette réinitialisation, elle passe quand même très fortement par une approche centralisée, hein, top-down. Euh, et ça, on le sent très bien quand les auteurs disent « Bon, maintenant, il nous faut des décisions rapides, hein, il nous faut des politiques audacieuses, il faut un, un, leadership, un leadership politique... Euh, » Euh, qui ouais. prennent des décisions donc très on rapides, veut, On veut etc. écouter tout,
1: tout le monde, mais agir tout de suite. Euh, voilà,
0: donc là, tout d'un coup, on passe du, du décentralisé au très, très centralisé. Ouais. Et on passe donc d'une de de, espèce de, de gouvernance très, très souple au
1: niveau mondial à... Bon, peut-être pas un gouvernement mondial, mais quand même à une coopération très politisée ouais, bah très moi, centralisée. J'ai noté par exemple dans la mise en place euh, un moment, alors je renverrai d'abord les lecteurs aux articles que tu as écrits parce que tu as écrit un article sur le Great Reset, un article sur le Stakeholder Capitalism, donc le capitalisme de partie prenante, je renverrai bien sûr les, nos auditeurs à ces articles-là. un moment, tu cites l'idée de comité de surveillance pour faire respecter, je cite, la motivation d'intérêt public. Euh, donc c Vraiment, qu qu'est-ce qu que ça veut dire ça, des comités de surveillance pour faire... Comment est-ce qu'on définit la motivation d'intérêt public Ça me semble nébuleux tout ça.
0: Il faut se servir des deux grandes catégories de l'analyse économique que sont l'analyse des incitations et l'analyse de la connaissance pour arriver à, à comprendre qu'il y a un risque quand même majeur de, de bisounours, comme on oui. dit souvent, derrière le great reset. Euh... La première idée, c'est qu'on peut se servir de la théorie du public choice, c'est-à-dire de la théorie des incitations des décideurs collectifs de ouais. tous les plutôt de tous les les acteurs des décisions collectives qui vont des des hommes politiques aux bureaucrates en passant par les lobbies en passant par les, les électeurs pour comprendre qu'il va y avoir des intérêts coalisés là derrière hein, ouais. évidemment hein, euh, l'idée qu'il y aura pas de profit qu'on va tous on va tous être des bisounours bien gentils bon. Ceci vrai, dit,
1: hein. ça, les, les auteurs, je crois, en sont conscients du risque de, enfin, ils, ils sont, ils, pardon, il me semble que les auteurs rappellent justement qu'ils sont conscients du risque de, euh, que leur politique, si elle était mise en place, bénéficie à certaines catégories plutôt qu'à d'autres. Tout à euh, fait. Donc, euh, donc ça, il, on peut pas dire qu'ils le balayent d'un revers de main. Non, mais euh, disons qu'il faut quand même
0: bien comprendre les incitations des Global Shapers et des, 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 manag des nouveaux managers euh, ouais. durables, etc. Et je pense que ça n'est ça pas assez fait là. Ouais. et euh, deuxième grande catégorie de l'analyse économique pour, pour s'attaquer à ces problèmes là, pour bien comprendre, pour avoir une bonne grille de lecture hein, de, ouais. de, de critique euh, ce qui ne veut pas dire de rejet, hein, des, des idées du, du Grand Reset, il y, a, il y a des idées qui sont bonnes dedans, mais d'analyse de, critique en tout cas du, du Grand Reset c'est euh, la théorie de la connaissance et de l'information, c'est à dire que qui a la connaissance de ce qu'il faut faire qui a l'information de ce qu'il faut faire donc là on l'a vu, on l'a vu l'instant il faut prendre des décisions rapides D'accord Sur quelle base informationnelle Ça, c'est l'économie politique autrichienne hein Problème Alors là,
1: je vais me faire l'avocat du diable, mais ils vont dire, euh, allez, on a des bases comme, par exemple, les recommandations du GIEC, composées d'experts mondiaux, renommés, qui produisent des rapports toute l'année, etc. Euh, eux, ils savent déjà ce qu'il faut faire. Euh, on a les solutions, les suggestions. Ils nous ont mâché le travail euh, autant que possible. Et s'il y a bien quelqu'un qui peut agréger la connaissance, c'est une réunion de scientifiques qui sont payés à faire que ça. Et qui ne oui. sont pas rémunérés leur... par le privé pour avoir des intérêts euh, partisans, etc. En théorie, après on peut en théorie, discuter. Oui. Mais
0: voilà. euh, ensuite, sur leur site, il y a tout un tas de dossiers, comme je disais tout à l'heure, sur des exemples dans tel ou tout autour de la planète, sur des, oui. des solutions qui ont fonctionné. Donc, il y a une base de, de connaissances, c'est certain. Oui. Quelle mesure cela est-il est applicable dans oui, tel et tel
1: Mais la question, on, on a l'impression qu'on a déjà presque trop de connaissances plutôt que trop peu. Donc en quoi est-ce qu'il demeure un problème de connaissance au sens de, de Hayek
0: Local, la connaissance décentralisée. C'est-à-dire quels sont les besoins au niveau local euh, Est-ce que c'est est le problème classique qu'on a en économie du développement euh, Comment des gars qui viennent de Washington ou de Bruxelles ont-ils la connaissance sur les les besoins de développement d'un de, village au Bénin. C'est quand même... Ouais, très, on tombe sur le problème
1: de plus on est loin du terrain et moins on est au fait des conséquences inattendues de telle politique ou, des, ou, des, ou du besoin de telle autre politique mais qu'on n'a pas... Enfin bon. Des problèmes de complémentarité euh...
0: Euh, entre telle et telle institution, c'est ce qui est le, le problème classique du transplant institutionnel.
1: Oui, c'est ça. En fait, l'idée qu que... On parlé
0: de ça il y a deux ans ou trois ans. Ouais.
1: Peut-être. De toute façon, je renverrai quand même les, les auditeurs à cet épisode qui n'était peut-être pas parfait, mais, mais qui contenait des, des morceaux de choses intéressantes dedans, je pense. Il n'y a
0: rien de parfait sur cette planète, c'est très bien. <rire>
1: Et, mais en tout cas, donc voilà l'idée selon laquelle il n'y a pas un schéma de développement sous prétexte qu'on en gros, on a réussi certaines choses dans des pays occidentaux. Euh, est-ce que ça pourrait, est-ce qu'on pourrait transférer nos institutions sur euh, d'autres pays Est-ce que ça fonctionnerait Bon, bah, là encore, euh, ce côté, allez, je mets beaucoup de guillemets pour dire mondialiste. En tout cas, de gens qui ont une vision de gouvernance du monde, même s'ils veulent la repeindre de manière décentralisée, ça ignore quand même le fait qu'il y a des différences culturelles qu'on peut pas négliger, quoi. Le là évidemment. Oui, ouais. tout à fait. Mais... Enfin, les, les, les unes découlant des autres. Donc, cette notion de, de Great Reset, moi, m'a inspiré un certain nombre de questions que je vais te, te soumettre et euh, on va essayer d'y répondre euh, brièvement. D'abord, alors, par exemple, est-ce que cette théorie de Great Reset, est-ce que c'est un complot? Après tout, ce côté mondialiste. Alors non,
0: non, non, parce que euh, d'abord les auteurs ont écrit leur bouquin. Il euh, y a tout un site avec tout un tas de de dossiers, etc. Donc tout est, rien n'est caché. Oui. Peut-être qu'il y a d'autres objectifs, ça on n'en sait rien. Puis revendique le terme, revendique cette. Oui, oui, non, non, il pas. C'est de... pas une étiquette qu'on leur a collée pour faire peur. Quoi. Non, non, non c'est eux qui ont écrit ça. Euh, y a pas c'est assez transparent. Hein. Oui. Alors, sur... c'est parfois confus, et comme je le disais tout à l'heure, la limite entre euh, ce qui est normatif et descriptif est toujours un Très peu... tu veux dire Pardon, oui,
1: normatif-descriptif, pardon. Euh,
0: toujours un peu fine. Oui. Mais, euh... alors après, est-ce qu'on peut se servir de cette... de cette théorie pour faire du complot Là, Je dois dire que je ne veux pas trop me certaines personnes qui peuvent voir ça ben, est dans, que, la, dans la
1: complosphère. Bon. Allez, si on, si on est plus réaliste, est-ce que ce n'est pas quelque chose, euh, une idée en quelque sorte qui peut être reprise par euh, des politiques notamment, et je crois que ça a déjà été le cas, des, des gouvernements qui sont déjà euh, emparés plus ou moins du, du concept et, et s'en revendiquent, est-ce que ce n'est pas le genre de chose justement qui peut être récupéré pour ensuite lui faire dire ou lui faire faire beaucoup plus que ce que ses promoteurs initiaux envisageaient alors, euh, oui, puisque le problème, c'est que, comme tout n'est pas clair, tout n'est pas... Ouais. Il y a des pistes. Euh,
0: Est-ce qu'on va aller vers une, un gouvernement mondial, justement, ou plutôt de la
1: gouvernance ouais.
0: mondiale ah, Finalement, on n'en sait rien. Moi, hein. ouais, je,
1: je pense aussi à la, à la question du financement de tout ça, parce que, bien sûr, le contexte est très intéressant. Je trouve que 2020, avec le Covid, maintenant, 2022, la guerre en Ukraine, euh, tout ça nous, nous a projeté plus vite que prévu, je pense, vers des questions de... Comment dire de surendettement public et privé et donc de faillite et notamment de, de crise monétaire qui, qui s'annonce là pour euh, assez vite je pense. Donc ça va poser la question du financement. Euh, en gros, est-ce que le jour où il faut rembourser les dettes des États euh, incapables de les rembourser, est-ce que ce sera pas une bonne excuse le Great Reset, euh, l'inclusivité, euh, l'économie verte, etc. Pour aller dire aux gens, bon ben on saisit l'épargne, on, on, on remplace la monnaie par une monnaie euh, largement dévaluée, euh, on saisit euh, l'or dans les coffres des banques, enfin euh, euh, je, je ne sais quoi d'autre. Est-ce que c'est pas, est-ce que ça va pas être un, un outil assez pratique? Pour sortir en gros tous les surendettés de leur surendettement, alors que ce surendettement n'est pas, pas principalement lié au Covid ou à la guerre en Ukraine. Ça n'a fait qu'accélérer la voie sur laquelle on était engagé depuis déjà bien longtemps.
0: Alors moi, ce que je redoute, c'est que la théorie du Great Reset rejoigne très rapidement la nouvelle théorie monétaire et. Euh... J'ai écrit un petit article dessus, peut-être peut-être un lien, oui. euh, qui consiste à dire que, finalement, l'État n'a qu'à imprimer... Je suis très, très rapide là, mais... Euh, si l'État veut financer ses dépenses, il n'a qu'à imprimer de, de l'argent, et puis voilà, de la monnaie. Et puis voilà. Et... Euh... Il y a une convergence que... d'intérêts, quoi, en quelque sorte. J'ai peur que ça se rejoigne et qu'on arrive ouais. à une espèce de technocratie, en fait. Avec une élite, une technocratie qui sera évidemment... Euh, sur lequel il y aura un décorum de, de, de démocratie, de société civile globale, ouais. un joli ours, mais qui en réalité serait géré par une élite à la fois technocratique et économique
1: mondialisée. Là, la... je suis en train de faire de, du complotisme, <rire> peut-être, non enfin, ben, je, je ne sais pas, en tout cas moi la, la, la première approche que j'avais eue de ce, de ce concept-là, c'était par des vignettes de vidéos YouTube que je n'avais pas forcément regardées d'ailleurs, mais qui, qui parlaient de ce concept de Great Reset et qui le résumait comme souvent dans le, dans le cas des vignettes de vidéos YouTube, il faut le résumer en une formule, et c'était euh, « You will own nothing and you will be happy ». Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Bon, moi, je me suis dit, voilà, c'est une théorie totalement anticapitaliste où on va nous dire que, enfin, c'est un, les habits neufs du, du communisme, mais pour nous dire, on repart à zéro, on redistribue la propriété, euh, on n'aura on plus de propriété privée, mais on aura quand même accès à tous les communs, etc. Donc, on sera heureux. Je, je, me je me demandais bien ce que c'était. Est-ce que cette idée de ne rien posséder d'être heureuse, quelque chose qui apparaît de près ou de loin dans le livre ou dans les différentes déclinaisons du projet
0: Alors, euh, un des co-auteurs, un bouquin sur le fait que c'est très bien de marcher, ça fait du bien de marcher. Et je l'avais <rire> invité. Big news. Euh, ouais, big news. Euh, et euh, moi je l'avais invité pour. Enfin, j'avais pas invité. J'avais une agence, j'avais contacté une agence. Pour savoir combien ça coûterait de l'avoir. Et on parlait de quelque chose comme plus de 2000 euros pour 20 minutes. Un truc dans ce goût-là. Je ne dois ouais. pas être très loin de là.
1: Bah, Donc, écoute, pour quelqu'un qui le fait de sauver le monde, prônent... c'est. cest dire c'est un vrai service. Il faut le ouais, rémunérer, quoi. Euh,
0: c'était. Bon. En même temps, c'était oui. des gens célèbres, évidemment. Bien sûr. Euh, qui ont un d'opportunité. Pour prôner, justement, qu'il faut une croissance beaucoup plus euh, modeste, etc. Enfin. Une, les comportements de consommation plus modestes. J'avais trouvé ça, euh, qu'il faut se déplacer en vélo et marcher, ouais. etc. J'ai trouvé ça assez amusant. Bouquin.
1: Mais, mais ça, ça répond pas directement à ma question. Est-ce que non. cette idée apparaît mais, Alors, Formellement, je veux dire.
0: Formellement, non. D'accord. Euh, de, de mes souvenirs, ouais, de je ne veux pas qu'on
1: fasse de complotisme, justement. Voilà. Moi, je te dis ce que j'ai vu. Mais voilà,
0: j'ai aperçu. Il y a quelques et... vidéos, je me souviens de quelques vidéos euh, qui disaient, effectivement, euh, des vidéos en anglais. Voilà. Tu ne posséderas plus rien, mais, mais tu seras heureux. Euh, ce qui serait très compliqué pour la croissance économique. Euh, ah ben, bah,
1: voilà. bien sûr. Mais ça, on a, on, je pense qu'on a déjà découvert... Les auteurs voilà. défendent
0: quand même la croissance économique, mais une croissance verte.
1: Oui, d'accord. Euh, autre question c'est lié, aussi lié au contexte de la guerre en Ukraine et d'une démondialisation un peu forcée. Euh, Est-ce que toi qui es connu pour être un, un, un partisan fervent de la, de la mondialisation au sens euh, interdépendance économique, qui euh, euh, débouche sur une interdépendance, sur des, des mélanges culturels aussi, et qui font que le monde bah, se mondialise, hein, comme, euh, comme l'indique le terme de mondialisation toi qui as toujours été partisan de ça en termes de dividendes de la paix, de prospérité économique, etc., que penses-tu des, des potentielles limites qu'on a pu observer à, ce, à cette interdépendance lors du déclenchement de la guerre en Ukraine Est-ce que c'était une bonne idée de mondialiser autant qu'on l'a fait et de ne, de, de ne pas garder suffisamment de, de marge de manœuvre stratégique, par exemple en termes énergétiques
0: Alors la réponse, on l'aura surtout euh, par le comportement de la Chine. Pourquoi Parce que la Chine est plus mondialisée que, euh, que la Russie. La Russie, oui. elle produit énormément de, euh, de gaz, de charbon, évidemment de pétrole, euh, dont on dépend très fortement. Oui. Euh, mais elle est moins mondialisée en fait que, que la Chine. Oui. Et euh, on pourrait même on sait que euh, cette réflexion donc, de Montesquieu, hein, le doux commerce, quand les gens font de, ou de, de Smith ou de tout un tas d'autres auteurs ouais, libéraux, euh, quand les gens euh, échangent euh, et commercent entre eux, euh, ils n'ont pas intérêt à faire la guerre. Oui. Alors, euh, je n'ai pas les chiffres de commerce entre euh, la, la Russie et l'Ukraine, euh, je note simplement que euh, aucun des pipelines n'a été touché. C'est vrai,
1: <rire> tout à fait. Je l'entends encore ce matin à la radio. L'état de dévastation
0: ouais, ouais. de l'Ukraine, c'est quand même assez formidable. Bien sûr. Bah, tant mieux, peut-être. Euh, je note aussi que euh, les ventes de gaz et de pétrole euh, à l'Europe, euh, pour l'instant, sont toujours... On parle de projet d'arrêter, mais... Ouais. Bon, pour Enfin, le... on se prépare à le faire. On, quand se même. Prépare, on se prépare mentalement à le faire dans le futur. Ouais. Ce qui me rappelle beaucoup d'autres politiques. <rire> euh, <rire> voilà. Je, je pense que si la Russie était plus, et l'Ukraine était plus imbriquée euh, en termes de commerce international et sur tous les secteurs, notamment en matière industrielle, peut-être ouais. qu'on serait pas arrivé Parce à, à,
1: à une les... époque. Moi, je sais que c'était le professeur Henri Laurence du Collège de France qui, euh, qui disait, alors je crois, je crois que lui-même reprenait euh, la, la théorie d'un autre professeur, mais j'oublie le nom à l'instant. Euh, Deux pays qui ont un McDonald's ne se font pas la guerre. Et c'est vrai que pendant assez longtemps, ça a tenu à une ou deux exceptions près, alors le Liban et Israël, ou euh, l'Argentine et la Grande-Bretagne euh, au moment des Malouines. Mais là, j'ai l'impression que maintenant, ça commence à faire beaucoup d'exceptions, parce que, à ma connaissance, alors, je crois qu'il y a des McDo euh, en Ukraine et en Russie. Il n'y enfin, a plus de McDo en Russie. Plus de McDo, mais il y en avait, quoi. je veux dire, avait, ça n'a pas ouais. empêché. Une... Ah, en plus, avec une bonne vieille invasion, avec des chars, enfin, ce n'est pas un truc... Euh... Alors, euh, il faut... Une vraie guerre, quoi. Euh, ensuite... <rire> La, la Russie a
0: à sa tête euh, un homme qui visiblement a les idées un tout petit peu bien arrêtées et euh, qui a surtout un bouton sur lequel il peut appuyer. Oui, euh, Ce qui fait que la dissuasion nucléaire vient aussi quand même très fortement mitigée. enfin la, la dissuasion asymétrique, oui. vient quand même très fortement mitigée euh, cette euh, explication selon laquelle euh, le commerce bénéficierait aux deux pays et donc... Euh, euh, du coup, on oui, ne a pas y de risque. Trop euh, il y a de une taille une taille trop grosse quoi. différence ouais. en termes d'asymétrie et de dissuasion nucléaire. Mais aussi, encore une fois, je reviens sur, cette, euh, sur cet aspect-là. Et ça veut dire que l'Ukraine, il est évident que l'Ukraine ne pouvait pas répondre à oui. la Russie en allant bombarder la Russie. Bien sûr. Donc, ça veut dire que la Russie ne prend pas de risque. Ensuite, la Russie a dit, si jamais il y a quelqu'un qui bouge, on envoie les missiles nucléaires. Donc, elle n'a pas pris de risque. Donc, la, oui, la logique de Montesquieu, ouais. elle fonctionne quand il y a un risque de représailles. Là, il n'y avait pas vraiment de risque de représailles.
1: D'accord. Oui, non, je pas vu les choses sous cet angle-là. Malheureusement.
0: D'accord. Euh... Alors, il y a eu un risque de représailles économiques parce qu'on a gelé les avoirs et compagnie.
1: Ils, sont, ils ont rien à hein, ah, Je vais peut-être peut poser, poser la question autrement. Si Emmanuel Martin, demain, était président de la République française ou euh, Premier ministre allemand, euh, est-ce qu'il laisserait aux forces du marché euh, la gestion de, de domaines comme l'énergie Alors, l'énergie, il y a des marchés
0: de l'énergie, mais l'énergie c'est quand même très fortement lié à la géopolitique.
1: Mais en gros, si, si le gaz russe est moins cher, à partir de cette hypothèse-là, le gaz russe est moins cher, plus abondant, euh, ça marche, etc. Est-ce que tu acceptes que ton pays soit, euh, de fait, dépendant du gaz russe Même si c'est une dépendance qui est, qui est recherchée, qui est volontaire, qui est assumée, euh, quand on sait quand même que de l'autre côté... Il y a un peu de théorie des jeux là-dedans. Quand tu sais que euh, de l'autre côté, euh, l'autre aura éventuellement une, une utilisation politique de ses moyens économiques, on Alors que toi, tu refuses pur. à le faire. On
0: n'est pas du tout dans le marché pur. Et ça, d'ailleurs, c'est un raisonnement que les libéraux, parfois, ont du mal à faire. C'est que pour eux, le marché domine partout. Oui. Et que euh, l'offre et la demande, s'il manque de quelque chose, l'offre va augmenter, etc. Oui. Euh, ça fonctionne sur beaucoup de marchés, mais en termes d'énergie, sur certains marchés, notamment oui. l'énergie, on est dans la géopolitique, on n'est pas oui, sur le marché. Oui, parce que l'énergie, ce sont
1: des choses, ça fonctionne par concession ça, voilà, euh, de, de ressources publiques à des entreprises ouais. privées, ou parfois publiques d'ailleurs, euh, et qui, euh, qui en tout cas n'ont pas les mains libres. Quoi. Donc, Donc de toute là, on façon, est dans on... la
0: géopolitique, ouais, ce on...
1: pas la même chose.
0: D'accord, mais, mais ça, il faut euh... le prendre
1: en compte. Quoi. Je veux il faut dire, le prendre en compte, et quand on, on, est, on dirige un pays,
0: il faut avoir ça en tête. Et il faut diversifier, évidemment, les, les approvisionnements. Alors, ce n'est pas facile, notamment pour le gaz, etc. Oui, c'est ce qu'essaye de faire l'Italie euh, depuis deux jours, là, si mes souvenirs sont bons. Oui. Euh,
1: on est dans un autre domaine. Voilà. Donc, je pose une question qui est liée, mais à laquelle tu as en partie répondu. Est-ce que ce Great Reset, cette grande réinitialisation, n'est pas une idée peut-être louable, mais un peu bisounours, mais qui fait que si seuls les Occidentaux y adhèrent, euh, ça veut dire qu'ils acceptent de se dépouiller, de s'affaiblir, de euh, notamment militairement, euh, parce qu'ils vont s'affaiblir économiquement, euh, et qu'en gros ils vont se mettre euh, dans une position de vulnérabilité par rapport à des pays qui n'en ont rien à faire de, de l'écologie, des droits de l'homme, etc., et qui, euh, en revanche, ont des tanks, euh, ont des avions, éventuellement des missiles nucléaires. Oui, c'est pour ça que les, les auteurs prennent une
0: coopération. C'est la, la euh, le cinquième pilier, hein, c'est une coopération internationale.
1: Et au stade où on en est, là, à l'heure où on parle, on est en, en avril 2022, euh, est-ce que c'est réaliste d'espérer encore faire revenir la Chine ou la Russie dans le concert des nations Compliqué c'est compliqué, hein.
0: J'ai pas vu le site récemment, d'ailleurs, tiens. il ouais, serait intéressant des, de, de, de voir ce qu'ils en, en, qu en disent. Ouais. Euh, alors, je suppose qu'il va y avoir des efforts pour refaire venir tout le monde à la table des négociations. Enfin, faire revenir, faire venir Poutine après ce qui s'est passé en Ukraine à la table des négociations, ça va être quand même très,
1: très compliqué. Bah, ou alors, on fera comme lui, cest on met une très, très, très grande table et on le met tout au bout. Il <rire> y a peur de la Covid, visiblement. Où... Était... Ouais, ou alors c'était une manière d'humilier son interlocuteur, je sais pas trop, mais il oui, oui, oui. y, y a souvent mais des, alors, des trucs symboliques. Avec, il
0: l'a fait aussi avec ses, euh, avec ses militaires, donc c'était plutôt sans doute pour la Covid à l'époque.
1: D'accord, bon, c'est intéressant. D'accord, et euh, peut-être une dernière question la, le système actuel, le système économique et politique actuel n'est pas devenu un peu trop complexe et parfois inutilement complexe pour être accepté Est-ce que. Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de, de refondation sur des bases plus simples Moi, j'ai l'impression que les les gens ne comprennent pas la politique monétaire parce que c'est affreusement complexe. Ils ne comprennent pas les traités de libre-échange parce que ce ne sont pas des traités de libre-échange, et que c'est affreusement les complexe.
0: Les ne comprennent pas la, banque. Tout,
1: ça vrai aussi. <rire> la politique monétaire. Mais bien sûr, mais, euh, mais, mais tout me semble affreusement complexe. Donc C'est pour ça que j'ai l'impression que quels que soient les efforts pour euh, réformer tout ça, euh, tant qu'on sera euh, prisonnier de... de des forces d'inertie de ce système ultra-judiciarisé, euh, 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 ultra-bureaucratisé, euh, euh, etc., est-ce qu'on n'est qu est pas de toute façon condamné à être victime de soulèvements populaires d'une manière ou d'une autre, hein, qu'ils soient de droite, de gauche, euh, des pays émergents, des pays développés, etc. Alors, il y a deux idées ici. La première, c'est cette idée de,
0: de complexification du monde, c'est vrai. Le monde est de plus en plus complexe, euh, d'abord, euh, parce que l'économie est de plus en plus complexe mm. Et il euh, y a des problèmes d'externalités négative, on en a parlé mm. tout à l'heure bon. et, et qui appellent à de nouvelles réglementations Qui sont de plus en plus complexes mm. Il y a toute une partie de ces réglementations qui n'ont pas à être complexes en fait euh, On revient sur les idées de, de, de Richard Epstein Dans un monde compliqué, il faut des règles simples Oui hein et euh, je pense que ça serait euh, ou à c'est euh, une idée totalement IECienne, hein c'est l'idée que si vous voulez un mode complexe il faut des règles abstraites euh, relativement simples ouais. euh, pour pouvoir ce qui ne signifie pas que euh, il, peut pas y avoir, il ne peut pas y avoir des sous-règles euh, beaucoup oui. plus souples qui vont s'adapter en hein, tout cas là, les principes directeurs eux sont connus abstraits et anticipables donc ça c'est euh, 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 la première idée et la deuxième idée, c'est cette idée de, de révolte et de, de fait que les, les gens n'acceptent plus. Les gens ne savent pas parce qu'on n'est pas réellement en démocratie. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'on est dans une dictature, mais tant qu'on aura le degré d'illusion fiscale qu'on a dans nos démocraties, ouais. et certainement en France, il y aura des rébellions parce que les gens ne savent pas. Ils ne sont pas intégrés à la décision, comme ils ne le savent pas. On a sur ce
1: problème très pratique de très, réforme de l'État, de dépendance. De publiques réforme pour, de euh... la
0: démocratie. Ou plutôt, pour avoir un, un, revenir sur Revel, nous dit, Revel nous dit à la fin de l'absolutisme inefficace, il nous dit le problème de la France, c'est qu'elle n'a pas de démocratie, en fait, qu'on n'est pas encore entré en démocratie. Parce qu'on a, on a un système qui était euh, qui est essentiellement républicain au sens euh, pas très bon du terme, c'est-à-dire au sens de, de monarchie.
1: Bah euh, oui, euh, mais les, même les pays anglo-saxons qu'on montrait à une époque en exemple ont l'air de suivre la même pente. Il y a plus ils ont aussi beaucoup d'illusions fiscales, beaucoup de complexité. Moi, j'ai l'impression que quand on regarde un peu même les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, euh, l'Australie, euh, qui, qui tu veux, j'ai l'impression qu'ils euh, qu suivent la même pente en matière de dépenses publiques parce que là aussi, ils ont un système qui devient de moins en moins lisible, euh, oui. etc. Et la réforme
0: de la démocratie est impérative pour éviter ces soulèvements. Tant qu'on cache aux gens... Tant qu'on fait croire aux gens au Papa Noël, ils ouais. en demandent plus, en fait. Ils se disent « Tiens, mais c'est bizarre, euh, Papa Noël m'a donné moins de cadeaux cette année, pourquoi ?» Mais non, mais c'est ça C'est ouais. terrible Alors que quand tu montres aux gens « Tiens, tu veux cette piscine olympique dans ton village ?» Il n'y a pas de problème. Alors, ça va te coûter 1000 euros par, par foyer. Tu es toujours d'accord Ah Ah ben non Par contre, si tu arrives et que tu dis euh, « Tiens, on va faire la piscine olympique euh, !» Alors, c'est euh, parce que le maire, évidemment, a certaines accointances, qu'il a réussi à avoir une subvention euh, du conseil de département, machin, on a, euh, que, donc remonté pour lui, au passage. Mais c'est une catastrophe, c'est totalement antidémocratique. Tant que tu fais croire aux gens que c'est pas grave, il y a toujours l'argent des autres, Ouais. ils en veulent plus de l'argent des Et pour autres. Pour l'instant, ils, ils ont, ont envie de le croire, j'ai
1: l'impression, non Ils en ont envie de l'argent des autres, c'est terrible. Est-ce -ce, est qu'ils ont pas envie de continuer à croire au Père Noël Il y a peut-être ça aussi, mais tant qu'on est dans ce système-là...
0: Euh, tant que on est dans l'illusion fiscale, tant qu'on ne fait pas comprendre aux gens combien coûtent les choses, eh bien, malheureusement, on n'aura pas une démocratie mature. On aura une démocratie euh, d'enfants, de gens qui demandent des
1: choses. D'accord. Bon, mais ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Emmanuel, d'être revenu à notre micro. Je renvoie les auditeurs à tous les liens qu'on aura mis en description. Et à bientôt, j'espère. Merci, à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet entretien vous aura plu. Vous retrouverez évidemment en description, hein, j'ai pas manqué de le dire, je pense pendant l'épisode, des liens assez nombreux vers des lectures complémentaires qui vous permettront d'élargir ou d'approfondir le thème abordé dans l'épisode. On ne le répétera jamais assez, pensez à vous abonner, à partager l'épisode, euh, bref à nous, à nous faire connaître, hein, c'est ce qui bien sûr nous aide le plus et nous fait le plus plaisir. Je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous retrouve dès le mois prochain. À bientôt